0: Всем привет! Это подкаст А что если, да? Это Катя. И...
1: Привет-привет! И с вами Марк.
0: О, мы так рады снова быть вместе, снова болтать и вернуться. Вернуться после отпуска в августе и болтать о всем, что происходило за это время. И
1: в июле тоже. Ну что, давай рассказывать, как вообще наши каникулы, если можно так выразиться, наше лето угу. в двух разных странах. Да. Даже больше. У тебя только две разных страны было, помимо Испании.
0: Слушай, мне кажется, это лето прошло потрясающе, несмотря на коронавирус и отсутствие э, постоянного заработка нормального. Вот. Но в, в общем и целом... Было очень классно, кайфово. Удалось встретиться с друзьями, которые были здесь. Какие-то домашние вечеринки, посиделки, игры настольные, что мы только не делали, чтобы развлечь себя. Ну все как-то было по кайфу, очень здорово. Вот потом я же пыталась уехать в Россию и не получилось, и потом я очень спонтанно решила, что Uh, мне надо куда-то все-таки поехать. И я смотрела на этом сайте, который ты, кстати, советовал. Reopeneu, да? Да, реopenеву,
1: европа.eo. Кстати. Да, ты его советовал в подкасте, но, на самом деле ты мне его посоветовала когда-то давно.
0: А, точно. Ну, видишь, как все, как в пинг-понге. Я думаю, куда же, куда же мне поехать, открыла сайт и начала смотреть нормы и условия поездок в другие страны. Сначала думала, может быть, в Италию, может быть, к тебе рвануть в Швецию. Но опять же, посмотрела билеты в Швецию и передумала. А потом меня звал мой один знакомый в Грецию, потому что. Он туда полетел со своими друзьями на свадьбу еще одних друзей. И он мне в течение там пару недель говорил, прилетай, прилетай, пока мы здесь, там потусим, по по поездим по островам. И я тоже смотрела цены на, на полеты в Грецию, и там тоже такие 250-300 евро. Я думаю, да не, не хочу, не хочу лететь. И в общем, в какой-то момент я снова открываю, когда он меня снова позвал туда, открываю проверить билеты. И смотрю, что в Афине билет стоит 45 евро Я думаю, все, беру А когда обратно? А, непонятно, когда обратно В общем, в лучших моих традициях Спонтанная поездка Самая лучшая поездка, рекомендую Ну,
1: я следил за твоими сторисами в Инстаграме И действительно, ты так много перемещалась Столько интересных, красивых мест показывала Что даже как бы, для меня, человека, для которого, в принципе, эта страна не существует на карте мира Ну, в смысле моих интересов В какой-то момент захотелось туда поехать Но я так понимаю, что туда лучше ездить с тобой Потому что это очень так экстра интровертная страна. Нужен проводник в такой, да. Проводник. Для интроверта нужен проводник-экстраверт. Да. Поскольку у нас с тобой такой замечательный контакт, то я думаю, это единственный возможный способ посетить эту страну и не разочароваться.
0: Да, тем более у меня там друзья есть сейчас, я, думаешь, просто так время проводить? В общем, как-то спонтанно я поехала в Афины, было там очень жарко, плюс 35, еще так довольно влажно, так что, да, как бы. И Афины достаточно пару дней, чтобы все посмотреть, Акрополис, все эти руины, походить погулять, город нереально большой, там живет буквально половина населения вообще всей Греции, и забавно, что у нас тут ценится близость к морю, да, когда ты выбираешь uh -huh. недвижимость, у них ценится, когда ты ближе вот к этому Акрополису, к этой горе с, с руинами, вот. и, и если у тебя вид, значит, на Акрополис, это вообще будет самая дорогая квартира.
1: Ну, расскажи, собственно, про греков, как и вообще они тебе, много ли людей ты там познала, познакомилась.
0: как это интересно звучит, познала. С кем-то подает... Нет, я просто смешно
1: спрашиваю, со какими людьми ты пообщалась. Я думаю, ты просто не сочтёшь это количество людей, поскольку тебе как бы нравится это делать. Мне легко сказать, я, в принципе, ну... Вне официальной обстановке, то бишь ни в магазине, ни в ресторане общался, ну, наверное, с тремя шведами.
0: Серьезно? Ты же
1: знаешь, я терпеть не могу общаться с людьми. Фу,
0: фу, фу люди! Ну, ты знаешь, я когда путешествую одна, а, во-первых, меня все люди спрашивают: как? Ты одна? где твой парень? А где твои друзья? Почему ты не с семьей? Да, я думаю, блин, это так круто путешествовать одной. Ты настолько открыт к миру, к общению, к вообще, к ситуациям, каким-то знакам судьбы, которые тебя куда-то ведут. Я вообще по знакам судьбы путешествовала. Типа
1: слушай, отличный способ.
0: Типа, вот, вот сейчас, вот это думаю: о, это, кажется, знак, чтобы поехать там туда-то. Или я встретила вот этого человека, он мне там сказал, что вот классно было бы поехать тебе туда. Я такая, о, окей. Нет, несомненно, очень здорово путешествовать с uh, твоей второй половиной, особенно на Санторини, на котором я была на острове, там все такое, там же они запатентовали какой-то самый а, выдающийся закат в мире, там, или какая-то, в общем, там действительно красиво эти белые домики, мне кажется, греки вот встают на самом деле и красят бесконечно эти дома, потому что там такой слой этой краски, <laughs> вот, и в Афинах я пробыла, наверное, 3-4 дня, а, познакомилась там тоже с парнем, который мне показал Афин, он местный, ну как, он, он не местный, в общем, там есть такая тенденция, что греки валят из своей страны, потому что они, ну, она недостаточно благоустроена, там недостаточно хорошее образование, и ну, на их взгляд... Вот, поэтому они часто уезжают куда-то, типа Нидерландов, или Франция, или Швеция. То есть вот скандинавское направление у них, кстати, популярное. Да, уже.
1: это я заметил, кстати. Я в августе жил в квартире, съемной, на Airbnb, и мне ее сдавал грек по имени Василиус.
0: Василиус, да, я тебе вот упоминала их популярные имена. Это Никос, кто там еще у них есть? А, Панос или Панос, я так и до сих пор не знаю. Это прям топ, топ имен вообще самых популярных.
1: Здравствуйте, сеньор Понос. Как
0: ваши дела? Ну, ты знаешь, такой, знакомишь человека с отцом, и папа спрашивает, а как зовут твоего молодого человека? И я такая, Понос. И папа такой, окей. И вышел из окна.
1: Интересно, как бы у вас звались общие дети? Поносята? Анастасия Поносовна.
0: О, точно, отчество. Блин, я об этом не подумала. Вот, и, в общем, этот парень мне рассказал, что он вообще живет в Амстердаме уже довольно долгое время, там около пяти лет. Он психолог, и вообще, мне показалось, что в Греции очень образованные люди, на самом деле, вот молодые. Мне даже показалось, что они более образованные, чем в Испании. То есть они. Я пару раз останавливалась в квартирах в Airbnb. И у меня была возможность посмотреть, что у них в домах, что они там оставляют. Везде куча книг на, на тему философии, психологии, каких-то на наук. Физики, химии Полный дом этого всего И очень часто они могут поддержать разговор на любую абсолютную тему То есть настолько разносторонние люди Но ну вот почему-то предпочитают уезжать из своей страны Она кажется им такой не совсем хорошо развитой, более бедной И он приехал, этот парень, посетить свою семью в Афинах на месяц и очень классно, мы как-то с ним погуляли, мы с ним познакомились на улице, случайно я там стояла в сувенирном магазине, он мне что-то там сказал, и мы начали болтать, и в итоге провели несколько часов просто гуляя по Афинам. И, ну, это как-то так прикольно, потому что я русская из Барселоны, он грек, который живет в Амстердаме, и такое все... И он, и он как бы давно не был в Афинах, уже не помнит что там и как, и мы как два такие туриста просто шатались, ну было время у обоих погуляли, пообщались и здорово так время провели. Uh, поэтому у меня, знаешь, уже как-то такое впечатление об Афинах сложилось классное от того, что мне понравилось общение с местным человеком, хотя он такой как бы полуместный. Слушай, но,
1: но это решающий фактор. Uh -huh. Если тебя окружают люди, с которыми тебе хорошо и комфортно, то, соответственно, ты ощущаешь это место как самое лучшее на планете. А вот у меня, кстати, к тебе есть такой вопросик, ты говоришь, что останавливалась вот именно в квартирах, где живут греки через Airbnb, а расскажи про их интерьеры, как они украшают свои дома, потому что, ну, у меня такой как бы шкурный интерес, я также перемещаюсь здесь по Скандинавии, снимаю исключительно квартиры, в которых живут люди, и вот мне прям очень нравится, как они украшают свои квартиры. А, то бишь, их вот этот утонченный скандинавский вкус, много вот всякого фонового света, практически отсутствие прямого потолкового освещения. Вот. Ну и много всяких деталей, Шкуры. которые, конечно, можете увидеть. Да, шкур, на которой я сейчас сижу. Мне интересно, вот как в этом вопросе успели греки
0: я была в двух квартирах всего провела там день или два в каждой из них первая значит была очень простая ну, моя цель была найти хорошую квартиру по дешевой цене и квартиры некоторые были даже дешевле чем отели. то есть первая, которую я сняла но ну, настолько нет туристов представь что двухкомнатная квартира 17 евро в сутки 17
1: мне сейчас станет плохо. За 17 евро на последний букинге. раз я купил маленькую бутылочку рома на 350
0: Ну, а ты мог в Греции вообще купить, не знаю, полгорода квартира то есть, там одна спальня, зал, кухня, все есть. Еще тебе там в кухне какие-то масла, соль, перец, все это оставляют. И, ну, она так О, прост... Греческое масло. Да, масло офигенное, было. Пробовала? Да, да, да очень вкусно И что, что еще? В общем, кондиционер, все, все было, там балкончик и такая милая квартира, ну там метров 50, наверное, ну 17 евро. И причем это же через букинг, то есть букинги они еще должны там 15-17 процентов платить. А, ну, квартира обычно обставлена, минималистичная, не было никаких особых элементов декора, поэтому... А, знаешь, что интересно было, чего у нас нет здесь, в Барселоне, так как я с туристами много работаю? они оставляют ключи туристам. В общем, у них есть такие, знаешь, замки, в которые можно положить ключи от квартиры. И ты его закрываешь, ставишь код, и все, ты можешь прицепить его там где-то рядом на какую-то железную трубу, там на забор, рядом с квартирой. И все. это Потом турист приходит, у него есть код, он открывает, забирает ключи. Открывает дверь, и все уходит, когда съезжает, оставляет там же ключи, и все круто, потому что здесь я такого не видела. Но я потом. Ладно, сейчас расскажу, так и быть. Не могу удержать себе. Но ну, давай я подытожу мою поездку э, в Грецию, наверное. И перейду в Швейцарию и там расскажу про этот отель, чтобы у нас закрытый был гешталь. После того, как я провела какое-то время в Афинах. А, там смешная история была в Афинах. В общем, я же встретилась с этим товарищем, который меня все звал в Грецию. Мы пошли поужинали в ресторан. И сидим, сидим в этом ресторане, и нам приносят меню. И я смотрю, в меню написано лэмп, ну этот ягненок, что-то там. И читаю, как начос стайл. Вот, а там наксос через X, Naxos стал, И я подумала: эм, ну, мы хорошо так выпили вина, поэтому я сложила все в своей голове. Я говорю: о, это же ягнёнок с начос. Ну, представляю, мексиканские чипсы. Думаю, это интересно, такое я никогда не ела. Что же там будет? И он мой друг надо мной смеется и говорит: это не нашос, это наксос. А наксос это остров, который находится недалеко от Афин. Очень красивый. Я такая, о, остров, я про такое не слышала. <свят> я слышала про Миконос, Санторини и более таки там Крит, популярные острова. Я думаю, этот я не знаю, и это знак. Надо ехать. Надо ехать. Но тогда я не подумала, что это знак. Потом я на следующее утро проснулась, думаю, что же делать, надо Изофин валить, потому что я видела все руины. И все, я покупаю билет на паром. Когда я приехала на паром, к парому, я приехала за два часа. Ну, я хотела потусить в той зоне, там какие-то магазины были, и думала, приеду, посмотрю, где вообще этот вход, подъем на этот паром, и потом пойду потусуюсь, приду обратно. И я приезжаю, а там уже народ стоит на этот паром и ждет прям в очереди. Думаю, как так, за два часа? И он большой, там машины туда заезжали. И у меня по сути не было времени никуда идти, потом оказалось, что надо было заполнить от руки форму взять в кассе, что ты не был в контакте с коронавирусниками, там, что Потом сказать, где ты до этого, в каких странах был В общем, заполнить эту форму И с этой формой ты поднимаешься на, на корабль И это было единственное место, где у меня проверили вообще температуру за все время Так вот, подытоживая мое путешествие На Наксосе было очень здорово Город, это остров По ландшафту, как мне сказали, он похож на Миконос, известные раскрученный но на Наксосе 90% это местные туристы, то есть одни греки, что мне очень понравилось, что я, у меня была возможность пообщаться только там с греками, и очень мало иностранцев было. И тоже цены на отели там, ну, 30 евро, 40, 50, 60 такого плана, 60 это будет прям вообще с, пар, с панорамным видом на, на море. Потом, значит, я пообщалась еще с, с, с этими с ребятами, с одними, которые приехали с Санторини, и мне сказали, что они останавливаются в очень классном месте на Санторини, тебе надо туда поехать, и я вообще не раздумывая, думаю, о, еще один знак, едем на Санторини. То есть я такая, знаешь, where wind blows, куда ветер подует, туда Екатерина Игоревна и отправляется. Ну это
1: же самое крутое на самом деле, ты никогда не сделаешь такую крутую поездку, как если она у тебя будет просто вот спонтанно
0: Да, это здорово, ну и когда еще такие цены, знаешь, в августе. Ты такая вообще, ой, туда поеду, сюда поеду. Прям кайфово. Я думаю, это, знаешь, такой очень исторический момент за многие годы когда можно так, так путешествовать недорого. Да, на Санторине уже 90% было туристов не местных, очень много было британцев. Я подружилась там с ребятами, ребятами вместе, где останавливалась с британцами, с немцами. Там, я буквально за час завела друзей, мы все пошли встречать закат с пивом, потом пить узо, местная там водка, это прыгать в бассейн, играть в волейбол. Короче, это было незабываемо вообще. Одна, наверное, из моих лучших поездок в жизни. И как ты говоришь, вот сказал, что ты ничего такого от Греции не ожидаешь, никак она тебя не тянет, не манит. У меня такое всегда было ощущение, то есть я подумала, я думала, что я приеду в Грецию, но будет что-то похожее на Испанию, ничего такого особенного, но я вообще влюбилась, мне так понравилось безумно. И еще плюс, плюс моей моей общительности, после Санторини я решила, что мне надо еще несколько дней побыть в Афинах, потому что мне так понравилась Греция, что я подумала, может быть, мне тут пожить? Но не, не, в том, не в тот момент, а вообще. То есть пару месяцев, может быть, в каком-то ближайшем будущем пожить. И я решила, что надо в Афинах еще потусоваться несколько дней, посмотреть, может, с кем-то пообщаться. И, и где-то второй день нахождения в Афинах, уже когда я вернулась, я уже посмотрела опять, досмотрела все, что до этого я не успела. И сижу на лавочке в центре города, слушаю музыку. И ко мне подходит женщина одна. И спрашивает, может ли она сесть со мной на лавочке. Я говорю, да, конечно. Она на английском спрашивает. Я говорю, да, конечно, садитесь. Она садится, закуривает сигарету. У нас начинается разговор. Она спрашивает, о, там, а ты сама путешествуешь? А ты откуда? Я говорю, да, я вот одна путешествую. Я, из... я вообще русская, но живу в Барселоне. И она говорит... О, а я колумбийка, но я живу в Германии. И мы начинаем, естественно, болтать на испанском. У нас такой супер коннект. Оказалось, она стюардесса, ей 50 лет, но она не выглядит на 50 лет. И она до сих пор работает в стюардессой. И она приехала к своему племяннику, племяннику в который живет там полгода. А племянник наполовину колумбиец. Наполовину евреев.
1: Nice Ну,
0: то есть, это ее сестры-сын. То есть, сестра-колумбийка вышла замуж за еврея. вот еврей колумбиец представь, какая смесь вообще. Продуманный.
1: Но с горячим сердцем.
0: Колумбей, колумбей точно.
1: Слушай, это реально очень крутая смесь. Мне кажется, это прям вот... Гремучая. Что-то, да, такое... Да. Интересно.
0: Ну, это знаешь, ну сейчас я приду к, к общению с, с Колумбией. Ну, слушай дальше. Мы, значит, с ней болтаем, сидим на лавочке, и она мне рассказывает, что путешествие одно это вообще самое лучшее, что может быть в жизни. Она говорит: меня тоже всю жизнь не понимают, а я все всегда короче, удовольствие доставляет больше всего путешествовать одной, никто тебя не напрягает, не говорит, куда тебе идти, в какие музеи. И время где-то три часа дня, я вообще шла в музей, но ну, так, очень лениво. И я понимаю, что я не обедала, и спрашиваю у нее, обедала ли она, и она сказала нет, и мы в итоге идем есть в ресторан греческий салат. Вот, и мы с ней сидим, значит, болтаем, обсудили уже всю жизнь, и она про своего этого племянника рассказывает, боже, он такой хороший парень, там, ему 30 там, с чем-то, он такой весь классный и занимается недвижимостью, главное, как и я. В общем, мы заканчиваем на том, что надо нам обязательно сегодня напиться всем вместе и познакомиться. Она говорит, вот, у него там классные ребята, тусовка, тебе понравится. Да, и, и мы договариваемся, что я иду в музей, а она идет с ним встречаться, потому что он заканчивал работу. И мы потом идем, в общем, с ними встречаться. Я иду в музей, она мне пишет буквально через полчаса, типа, все, пошли тусить. Время там, оля, 5-6 часов вечера. Я иду с ней навстречу там в бар, в прикольное место в Афинах, там, где всякие прикольные бары. И она приезжает с его другом с Греком и все, у нас какой-то такой коннект, мы начинаем с ним общаться, оказывается, что он тоже в недвижимости, они, короче, все там в недвижимости оказалось, туристические апартаменты, в итоге я столько всего узнала, у меня теперь куча друзей, которых там продают, сдают на туристическую, в общем, аренду делают в Афинах, и у них на островах даже что-то есть. Короче, если ехать в следующий раз, у меня есть мои люди,
1: Супер. Слушай, мне точно нужно тебя привести как-нибудь в Швецию, что-то ты мне тоже здесь устроила нетворк.
0: Ну, знаешь, у меня сейчас к Швейцарии подойду, как я туда попала, но если у меня в Швейцарии получилось, тоже, знаешь, много с кем пообщаться, я думаю, и в Швеции я не пропаду. Наверняка,
1: это же твой природный талант.
0: Да. Так вот, на, по Греции И в этот вечер все закончилось там, Тем, что мы пошли просто к, к одному из них в квартиру И пили этот узо Это греческое вино Потом греки пьют безбожно Они пьют, пока они не сдохнут Честное слово вообще как люди вообще офигенные, с ними всегда есть о чем пообщаться. В плане эм, того, допустим, ну, то есть меня пригласила вот эта колумбийка, да, и ребя ребята мои, ровесники чуть постарше, то есть они мне никогда не давали платить за счет, они всегда угощали, там, сколько бы ни пили, что бы мы не заказывали, вот всегда такие, ну, такое вот какое-то джентльменство у них сохранилось, как в России, наверное. Поэтому в Греции, да, если ты в такой тусовке, это приятно, в общем, такой элемент небольшой и да пошли в квартиру все закончилось танцами латиноамериканскими смесью разговоров на испанском на иврите на греческом в итоге все закончилось рэпом на греческом
1: в смысле кто-то живьем его читал
0: да импровизировал представляешь я думаю боже я в тот момент была так счастлива. Думаю, как вообще это может происходить? Это какой-то сюрреализм. Я вот пару недель в Греции, и, знаешь, каждые какие-то там три дня со мной нереальные события происходят. И я думаю, боже, как я счастлива. Как я счастлива, что у меня есть эта возможность путешествовать, кататься даже в эти нелегкие времена. Но это вот... Это то, что мне доставляет просто какое-то беспредельное счастье. Я поняла для себя. Такие моменты спонтанные. Да, это
1: действительно тот экспириенс, который делает из нас теми, кем мы являемся впоследствии. Точно.
0: Да, и в общем мы с ними тусили там несколько дней вот так. Очень классные ребята. А потом я решила, что м -м, мне надо поехать в Швейцарию из Греции. Еще ну, как бы так немножко залететь.
1: Очень интересно залететь. В Швейцарии?
0: Ну, залететь в Швейцарии тоже неплохо. Так, значит, я решила, что надо поехать в Швейцарию. Купила билет в Цурих, он был там недорогой, что-то 80 евро. Это было самое недорогое, что есть в Швейцарии.
1: Хорошее начало. но вообще, да, после Греции ехать в Швейцарию, это прям такой вообще разительный контраст.
0: Ну, потому что из Испании, если лететь, ты должен две недели сидеть в карантине, а из Греции не надо было, и поэтому я полетела. Я думаю, раз я уже такая вся в путешествиях, я не могла остановиться.
1: Да, я тебя очень хорошо понимаю.
0: И да, вот, я как раз вот приехал вот в этот отель, интересный, он называется Easy Hotel, Easy Hotel. Он от компании, авиакомпании EasyJet, знаешь ты ее? Ага, да. да, конечно. И у них, оказывается, есть большая вот эта сеть отелей, они продают франшизы. То есть отель, он мне обошелся где-то 60 евро в сутки, я там жила 4 дня. И ты заходишь туда, чекин у них с трех часов дня, раньше вообще никак, потому что все автоматически, никто тебя там не пустит раньше. Там стоят автоматы, ты подходишь, вводишь свою фамилию, регистрируешься, потом там лежат карточки, ты карточку прислоняешь к экрану, она кодируется то есть под твою комнату, и все, это твой ключ от всех дверей. Все. У тебя ни персонала, ничего, ты проходишь. Потом ты, когда уезжаешь, просто там в коробку под автоматом этим кидаешь эту карточку и все. И также там есть пару вот эти машин, которые Coca-Cola продают, напитки всякие, и локеры, где ты можешь свои вещи оставить, если у тебя, допустим, поздний чекаут. Идеально вообще, не надо ни с кем общаться, а если что-то случилось, есть телефон, тебе на него сразу отвечают, и, и все очень просто. Мне очень понравилась сама идея, я даже подумала, может, в Барселоне такое открыть, а потом я им даже написала письмо, спросив, сколько у них эта франшиза стоит, но они мне не ответили до сих пор, уже прошло пару недель. Может, они до сих пор меня изучают в LinkedIn там, или в Facebook, я не знаю. Но понятно, на это нужны деньги, как минимум у тебя должно быть здание в аренду или купленное, чтобы ты там что-то делал.
1: Да, но с другой стороны, опять же таки, если уж говорить для слушателей наших, которые живут у себя на родине, это гораздо проще, чем звучит. Если в России, допустим, достать здание, это прям действительно большая проблема то в той же Испании это может быть просто вопрос аренды этого здания там, на 1 два месяца всего лишь, то бишь вполне ну потребная да. сумма.
0: Ну да, франшизу, опять же, может, кому интересно, как раз тема отелей, вот как бизнес-идея, можно такую... Они франшизу продают на 20 лет минимум. То есть они тебе все у -у -у. это оборудование привозят. и Я смотрела на их сайте, у них, оказалось, есть в Оспиталете уже такой отель, но ну, это пригород. Барселона. Да, Барселона. И еще то ли в Марбее, то ли в каком-то еще городе есть этот отель. То есть их уже два в Испании. И одна я такая умная. Но а, отличие того этих отелей в Испании, что я на сайте посмотрела, у них везде есть персонал. То есть на рецепшене везде по фоткам видно, что есть персонал. Видимо, надо, кстати, проверить вот этот факт. Может быть, здесь по закону у тебя должен быть кто-то быть.
1: Да, возможно, ты права. Это может быть та самая непобедимая испанская бюрократия.
0: И знаешь, у тебя что, хотела спросить, пока я не поделилась своими впечатлениями о Швейцарии? Расскажи мне, как ты видишь э, их время провождения выходные, что они делают, они идут тусить с друзьями, о чем они разговаривают обычно, те три человека, с которыми ты познакомился.
1: Ты имеешь в виду про шведов?
0: <свят> да, да, да. И мы сравним давай с тобой. А,
1: слушай, ну шведы, как любые северные, собственно, народы, любят проводить свое время дома, поэтому дома скандинавов, они очень уютные, в них очень много деталей. При этом все очень гармонично между собой. Всегда вот у них красивое фоновое освещение, много свечек. Кстати, Дания первая в мире страна по потреблению свечек. Вот они жгут просто беспощадно, чтобы создать вот этот вот хьюеллик эмбиент и Немножко
0: шведского, а или это Дания?
1: датская, Да, я просто прочитал две книги про датские именно хьюги поэтому могу говорить как эксперт, а из того, что да, я узнала из общения с шедами, вот они очень домашние, как бы они любят приглашать людей домой, а, готовить всякие там закуски, проводить время в компании, слушать хорошую, комфортную такую для времяпровождения музыку, смотреть вместе фильмы, но при этом, естественно, они тоже очень любят ходить по ресторанам, даже несмотря на то, что это очень тихая нация, вот проходя по старому городу, где много ресторанов, там стоит такой же примерно голдеж, наверное, как в Испании. Ну, может так, чуть потише конечно. Я жил mm. просто возле ресторана целый месяц, и, ну, в принципе, веселятся люди. Также ходят по дискотекам. Кстати, вот у меня друг ездил в Стокгольм в прошлом году, Ему было, по-моему, на тот момент 21 год, и он столкнулся с такой проблемой, что на дискотеке обычно ходят, во-первых, каждая дискотека, у нее своя возрастная градация, и до 25, в принципе, очень тяжело найти то место, где тусуются твои ровесники. Обычно там были дискотеки 30+. Я думаю, что основные два развлечения – это вот собираться в домах и ходить в рестораны. Кстати, в домах еще очень много красивых террас, балконов огромных. Допустим, вот сейчас на сентябрь я переехал в такой закрытый элитный поселок, можно сказать, вот прям возле большого города, возле столицы моего региона. И здесь у всех просто огромные-огромные террасы, на них куча мебели, Видно, что люди проводят очень много времени. У меня вот прямо напротив моих больших окон такой балкон, и там постоянно кто-то сидит, иногда один человек, иногда два. Вот я видел, сегодня приезжали дети со школы и делали уроки у себя на террасе, хотя у нас уже лето закончилось, у нас достаточно прохладная температура. Они сидели на балконе, делали уроки, потом вышла, видимо, их мама попила кофе. И вечером сейчас я вот смотрю, там, по-моему, человек 6 сидит на этом балконе, у них горят свечи. С моим зрением, конечно, не очень хорошо видно, но, видимо, вот они всей семьей там проводят время. И, в принципе, много где сейчас вот видно, что тусят люди на своих балконах, террасах, хотя, ну, температура реальная сейчас, скажу, сколько градусов. 13 градусов у нас сейчас температура, вот, так что шведы очень домашние. А
0: что они обычно выбирают из еды, если они такие пикники устраивают?
1: Шведы очень сильные веганы, они любят вот здоровую пищу, без животного происхождения пищу, очень много вот у них всяких там фалафелей с Востока пришли, но при этом как бы их самое традиционное блюдо – это марш и вот эти буллер-котс. Это что, тефтельки? Да, тефтельки. Вот, с брусничным джемом, в прикуску ко всему этому, как ни странно. Вот, ну, в принципе, я очень много вижу, что они переняли вот от приезжих кухню, да, здесь очень много ориентальной кухни, допустим, в супермаркете я купил без проблемы свой любимый индийский соус корма, такой же индийский тика масала который мне тоже безумно нравится и еще несколько тайских и причем, ну они не сильно хуже того, что тебе могут подать в хорошем ресторане.
0: После Греции Швейцария это, конечно, большой контраст в плане обслуживания, сервиса. Как бы в Греции все хаотично, так же как в Испании такой же хаотичный сервис. Он может быть быть, а может быть и не быть. В Швейцарии все работает как часы, в том числе и общественный транспорт, и все, все очень вовремя, пунктуально, дорого, но пунктуально. Я доехала к себе в этот в отель. А у меня там, значит, был знакомый, но у меня везде знакомые есть.
1: Катя Супернетворк.
0: Ты же, ты же меня знаешь, да. Вот. И, значит, мой знакомый приезжает ко мне в отель, потому что он хотел меня вести, показывать мне город, быть моим гидом в этот день. И он приезжает на электрическом велосипеде, таком, ну, заряженном, явно он дорогой. И он просто его ставит возле моего отеля и говорит: ну все, пойдем. Я говорю: в смысле? <связать> и он что-то там защелкнул, вообще какой-то маленький замочек, что-то он там, колесо свое пристегнул, и все. И он оставил вот этот огромный велосипед с вот этой батареей дорогущей у меня возле отеля. Я думал, как? Как это вообще возможно? Он говорит, это, это Швейцария, детка. <связать> Пойдем.
1: Это просто я поясню немножечко Кате на удивление. У нас в Барселоне, если ты не примотаешь вообще каждую деталь своего велосипеда цепью, то именно та деталь, которую ты не примотаешь цепью к самому велосипеду, ее сопрут. Будь то сидушка, там, не знаю, подножка, колесо. Просто видел в Барселоне велосипед, который там вот ты видишь, стоит велосипед, велосипед, и на нем как минимум там 4 или 5 замков, там каждое колесо к раме, рама еще к, там, к столбику, переднее заднее колесо, сидушка, руль, еще чего-нибудь, потому что, ну, пруд все, вплоть, не знаю, там до брызговиков и фонариков.
0: Ну да, поэтому как бы после Барселоны я так удивилась, но ну, и в Греции такая же история с воровством. Он его просто оставил, говорит, все, пойдем гулять, я такая, ты точно уверен, ты точно знаешь, как машину, ты закрыл машину или не закрыл ты утюха, выключила! Рубрика. Комп... Господи, обсессивно-компульсивное расстройство. И ну и все, мы пошли гулять, и мы приходим обратно, и он такой: Смотри! велосипед все еще здесь. Такой подъебал меня, типа вот смотри. Так что все было на месте, и в целом Цуриха и Швейцария, как я поняла, очень э, такая спокойная страна, где ты можешь не беспокоиться о своих. Э, ну, что тебя обворуют или что-то такое Потому что там, в принципе, нет бедных людей Или сильно нуждающихся Нет особо бомжей вот, Все чем-то заняты Все даже там сантехники Каких-то, не знаю, на маломальских ну, На самых простых профессиях Зарабатывают достаточно, чтобы не воровать твой велосипед
1: Это На самом деле очень здоровый Такой показатель страны Это то, за что я очень люблю В том числе Швецию что здесь настолько не сильный разрыв между, не знаю, там, сантехником-уборщицей или директором компании, что никто никому не завидует, и в целом люди живут в гармонии между собой. Нет такого классового разрыва, и то, что кто-то кого-то не понимает.
0: Это однозначно большой плюс. Также и в Швейцарии. Однако, однако, я же успела пообщаться с местными людьми. То есть... Это все красиво, знаешь, красивые машины, часы, люди хорошо одеты. Не сказать, что они броско как-то одеваются, но видно, что одежда дорогая, что это какие-то бренды, сумки. Но все минималистично, все аккуратно, что мне понравилось, элегантно, знаешь так. Потом у них есть речка, которую я не вспомню название, но она гиперчистая, они все там купаются. У них вот эти пляжики небольшие, у речки, они любят это тоже. Я пообщалась с одним колумбийцем Который живет там последние 4 года До этого он жил во Франции 10 лет И работает он инженером И он сказал, что Я у него спрашивала про его жизнь Как ему здесь живется Он же такой колумбийца, они народ горячий Забавно, что этот Как мы с ним познакомились, с этим колумбийцем Он меня увидел где-то в инстаграме Пока я путешествовала по Греции Потому что он путешествовал По тем же самым островам в одно и то же время, представляешь? И тут я выставляю сторис, что я в Цурихе. Он мне пишет, о, ты тоже в Цурихе! Я говорю, в смысле? Он такой, ты тоже живешь в Цюрихе? Он такой, а я живу в Цурихе. А я ему так, ну, на отшибись отвечала, потому что, ну, Может, ты кто? Как бы, среди тысячи моих поклонников, как бы, он не, не был в сотне, так сказать. Я как-то его игнорила, а потом он написал, что я в Швейцарии живу. Я думаю, о, интересно, это уже интересно. Все этого нужно было и начинать? И мне хотелось пообщаться, мне же нужен был контент для нашего подкаста. И он... и он такой: "Все, пойдем, я тебя угощу обедом". А я уже, знаешь, после трех дней в Швейцарии такая думаю: "Пойду поем на халяву". Деньги надо экономить. Да, думаю, это
1: большая разница, сколько ты там могла тратить, и сколько в Швейцарии приходилось.
0: Ну да, это небо и земля. Я уже, знаешь, просто на ужин и на обеды ходила просто поесть.
1: Принимала тебя приглашение.
0: Шкурный интерес. Ой, даже не стыдно. Ты знаешь, в Швейцарии не стыдно такое дело. И мы пошли, он работал весь день, у него время только на обед было. И мы пошли, значит, с ним пообедали в ресторан. Чтобы ты понимал, человек заказал пиццу с трюфелем. Ла -ла. Ну, то есть там, знаешь, вот самая дорогая пицца, это пицца с трюфелем. Вот он говорит, мне пиццу с трюфелем, и говорит, а ты там что хочешь, заказывай. И я такая, думаю, ну раз ты с трюфелем, мне тоже что-нибудь надо ну, и, ну, я что-то такое сре среднее заказывала. Это такая пиццерия была с элементами мексиканской. Но с видом на реку, там красота такая была. И мы с ним сидим, значит, болтаем. Ой, я себя чувствую, как на интервью, потому что мне так было интересно <laughs> спросить. Um, ну, давай
1: же выкладывай. Да,
0: да, да. Короче, рассказывает он. Живет он 4 там года. Квартиру он снимает за 1400 франков, что примерно то же самое в евро. Это успешно у него так получилось. Удачно четыре года назад снять. Потом у него есть какие-то друзья, но друзья эти, у них никогда нет времени на то, чтобы встречаться, общаться, потому что они все заняты, у них все распланировано, и у них столько денег, что на выходные они предпочитают просто ездить в другие страны, тусить. Ой, я,
1: кстати, об этом слышал в подкастах про Швейцарию, потому что как-то они считают, что там немножечко скучно.
0: Ну, там так и есть. Там, да. Но мне показалось скучновато. То есть после Греции, где у и улетели с греками, короче.
1: Ну, это, видимо, ради для мезонтропов.
0: Мне было бы скучновато в Швейцарии, там безумно красивые эти горы, интересные люди, но скучновато. И этот колумбийц говорит, что вот, например, у меня есть друг тоже колумбийц у него девушка немка, и она настолько прагматичная, что она планирует все на три месяца вперед. И в эти три месяца не входит их дружба. Так что они встречаются очень редко. По поводу отношений обычно все происходит по приложениям типа Тиндера, потому что они не знакомятся, они подходят нигде к тебе. Они такие все social distancing, как в Швеции. Да, и знаешь, как бы понятно, по мне видно, что я русская. Если я иду в Греции, даже в самой простой какой-то одежде, там шорты, футболка с хвостом. Мужики все такие, вау, какая женщина вообще. Моя королева. Я себя чувствовала богиней вообще, Афродитой, самой красивой женщиной в Греции. Я думала вообще, я могу все. В Швейцарию ты прилетаешь, все очень... Короче, женщины у них либо очень красивые, ухоженные, либо такие, как немки а-ля натурель, вот, и они, и мужчины у них очень красивые, потому что у них смесь там, знаешь, итальянцев, швейцарцев, немцев, французов, и мужчины все высокие, статные, такие хорошо одетые, а, знаешь, как, эти, как арабские кони там, люди такие очень.
1: Вот, кстати, я в прошлом подкасте про это не сказал, но на самом деле мне вот в Швеции, что очень нравится, моя самооценка здесь прям очень сильно выросла, потому что как бы, ну, Шведы, конечно, по-своему, возможно, красивы, у всех как бы разный вкус, но почему-то я на их фоне себя чувствую прям королем красоты. На мой личный вкус.
0: Ну, оставайся. Ну, у нас такая же история в России, мне кажется, потому что у нас такие светлые мужчины, то есть женщины гиперкрасивые, а мужчины такие... Простите меня, российские мужчины, сейчас... Но они часто такие невзрачные, то есть у них светлые ресницы, голубые глаза, светлые волосы. То есть, ну и мы же всегда, у нас противоположности притягиваются. То есть, когда мы растем среди светловолосых людей, нам хочется чего-то экзотичного, вот как ты говоришь, такого темноволосого, кореглазого. А что еще интересно Про отношения он мне рассказывал, этот парень. Значит, когда, в общем, этот колумбийц ходит на свидание ему 34 года, то есть девушек он встречает примерно такого же возраста обычно, и у них как развивается история их отношений, то есть местные вот эти швейцарки, либо немки, они сходили на первое свидание, если им что-то не понравилось, они, они все напрямую говорят, не, не подходим, все, пока, короче, чао. Вот. Либо если они идут на второе, третье свидание, они понимают, что все, они инвестируют время, и такие, ну все, когда мы планируем свадьбу, когда дети, вот у меня такие-то цели, я вот это хочу там по работе, там в карьере, в жизни, вот это делать. И он говорит: а про промежутка нет. И то есть, будучи колумбийцем, у них же там вот эта вся страстная их культура, они там тусят, э, э, несколько у них там партнеров партнеров или партнёрш, партнёрок. <соцентренно> или тех
1: и других одновременно. Ну
0: да, у кого какие, preferences. И, и для него это, конечно, диковато, то есть э, нет чего-то между, где ты можешь узнать человека, чуть побольше с ним времени провести без каких-то, знаешь, обязанностей. А тут либо типа все пока», либо давай все жениться. И он, и он не может себе найти как-то пару там из-за вот таких...
1: Это интересно, потому что, да, вот как мы привыкли в Испании смотреть на людей, они могут, не знаю, встречаться 10 лет, прежде чем пожениться. Угу. Это интересный кейс, что швейцарцы, они такие более прагматичные.
0: Да, да-да. Ну, я думаю, может, это возраст.
1: А как у них вот, кстати, work-life balance-то... Общалась на эту тему, насколько много времени они проводят на работе,
0: у меня, в общем, сложилось впечатление, что они счастливые люди. Им нравится жить в этой стране. В общем и целом, у меня еще мое личное замечание сложилось впечатление, что они такие, знаешь, эмоционально недоступные люди. Это страна эмоционально таких холодных людей. И я там таких много встречала. То есть им комфортно в этом, поэтому им нравится жить. То есть, если ты не такой громкий, яркий, шумный, то тебе будет хорошо в этой стране. Так же, как в Швеции, допустим. И они хорошо разделяют работу с отдыхом, то есть они там часто работают до пяти, до шести, они рано начинают, где-то в семь 8 утра и заканчивают где-то в 6 вечера, как в России тоже примерно. И потом они занимаются спортом, какими-то встречаются с друзьями, там ходят на речку. Все у них с этим нормально. Не, мне не создалось впечатление, что они перерабатывают или как-то сильно устают. Здорово. А еще один интересный факт. У них в основном самые образованные люди и на самых там, высоких позициях — это иностранцы. То есть иностранцев у них много. Это часто там, немцы, французы, приезжие, которые приезжают с каким-то уже образованием, допустим, выучиваются на мастера, либо где-то получают мастера, приезжают и занимают какие-то высокие позиции. А местные они учатся в, таком, в местном ПТУ, и знают, что, что они получат, все равно будут получать достаточно денег, чтобы там, обеспечивать себе хорошую жизнь. И они даже не пытаются куда-то дальше продвигаться, какую-то вести научную деятельность, или что-то это им не нужно. То есть они получают базовое образование и все. Кто-то вообще не получает, то есть кто-то школу заканчивает. И идет там какие-то простые специальности. Слушай, ну это а, какой-то, мне кажется,
1: очень сильный бич социалистических а, стран в Европе. Я вот часто замечаю такое: в той же Испании, там в той же Франции, а, в какой-то степени в Италии. Люди совершенно не стремятся, потому что как бы а зачем нам больше, мы можем и так, типа, нам и в этом комфортно. Mm -hmm. Так это как-то странно. Ну, я думаю, что, опять же, таки им тоже, наверное, странно, как мы можем въебывать с утра до ночи за те копейки, которые мы получали в России, <смех> возможно, они в этом тоже правы по-своему, но для нас, для людей таких, можно сказать, немножко северным менталитетом это выглядит странно. Ну да,
0: так и есть. Мне очень понравилось и в Швейцарии, и в Греции, я бы с удовольствием съездила туда еще, очень по кайфу было общаться с людьми везде, так что я всем советую посетить обе страны. И мне кажется, я рассказала вообще все, что я помню на данный момент.
1: Еще услышимся. Да. Возможно, все вместе в этом подкасте да. с нашими слушателями.
0: Любим вас, целуем. мама, муа Пока-пока. Всем пока. пока.
1: Подписывайтесь.
0: Да, кстати, ставьте, лайки. ставьте лавки, как Итан говорил.